0: Volker, hörst du die Vögel zwitschern, 4:30 Uhr am Morgen? Ja, das Fenster ist zu, zum Glück, ich Fenster höre Fenster nur so ein bisschen aber zwitschern. Aber es wird dir denn auch ein bisschen schwül, ne? Also Ganz schön, ja, ja erstaunlich, draußen ist es nicht so warm. Draußen also ist überhaupt nicht warm, es nee. regnet vor allen Dingen, ja. es schüttet, ja. aber trotzdem... Tatsächlich, oh, ja. Ja, ja, trotzdem Mensch. ist es um 4.30 Uhr ein ja. bisschen schwül bei dir im Büro. Ja,
1: sorry für die Schwülheit in meinem Büro, <lacht> das ist jetzt ja. liegt vielleicht daran, dass ich schon, äh, wie viel, 1, 2, 3, 4, 5 Zigaretten geraucht habe. Ja. Du tust mir ein bisschen leid. Starten ja. wir, mal gleich, wir starten jetzt mal.
0: Unter Klugscheißern. Eine neue Folge unter Klugscheißern. Heute extra für Erg und Finn. Für Erg und Finn <lacht> mit einem besonders langen Siri Alexa Cortana Special.
1: Na, so ungefähr, so ja. So ungefähr. Ist, Worum geht's? Äh, äh, Alexa äh, wird gehackt. Alexa wird gehackt. Oh. Genau. Es gibt einen Hackerangriff auf Alexa. Hat sie das
0: Passwort wieder nicht geerbt, Extra, oder? Extra für, für Erk
1: und Finn, die sich als großartige Fans geoutet haben. Und die mögen das. Anderthalb Stunden nur
0: Alexa. Ein <lacht> großes Special. Große Special. Alexa wird gehackt und äh, <lacht> sie wiederholt danach Anderthalb Stunden lang, ein Satz. <lacht> genau. Ich kenne ein Lied und das geht jedem auf den Nerven. <lacht> genau. Das kommt die ganze Zeit. Verrat doch nicht alles. Ach so, Spoiler.
1: Sorry, mein, mein Fehler. So, dann haben wir, ähm, eine haben wir eine neue Kategorie. Oder was heißt neu? Die hatten Nein. wir schon mal ja. in der Null-Folge. Die, die, ja, die wir nie gesendet haben. Wir haben uns diese Woche nochmal angehört. Und wir sind ganz froh darüber, dass wir die nochmal gesendet haben. Grenzwertig, ähm,
0: grenzwertig. Grenzwertig. Also ja, ja. Klugscheißer der Woche. Reden wir kurz drüber? Reden wir kurz drüber, verraten wir noch nicht, wer es ist. Wir haben genau. als Thema Politiker, die die Fassung verlieren. Korrekt. Das wird auch, glaube ich, ganz lustig. Wir ja. haben das sogar professionell mit Einspielschnipseln aufbereitet. Mensch. Du hast das aufbereitet. Ja, mal gucken, ob das
1: so rüberkommt, wie wir uns das hoffen. Ansonsten. Genau. Und dann haben wir die Top 6 der
0: besten Mittagstische in Bremen, ja. wobei beste natürlich wieder unsere Persönlich persönliche Meinung ist. Und auch sehr, bei mir sehr örtlich begrenzt, bei ja. mir ein bisschen breiter. Ja. Aber das wird, glaube ich, auch ganz, also es ist, es ist eine Service-Kategorie, würde ich mal sagen. Das ist Service für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, ich fand es auch interessant, dass wir völlig unterschiedlicher Meinung bei
1: einigen Restaurants waren. Ja, fahren. das stimmt. Von daher. Und wir haben noch eine 60-Sekunden-Nummer über diesmal ein Musikalbum, was gerade erschienen ist. Ja. ja, das ist ein volles Programm und viel Spaß. Viel Spaß. Woche, ja, wir wollten mal was Lustiges machen, was eigentlich nicht mit, nichts mit Politik zu tun hat. Und jetzt machen wir doch was Politisches.
0: Aber es ist schon lustig. Es ist schon lustig. Also Auslöser war der G7-Gipfel. Genau, also unser Thema der Woche ist ja, wenn Politiker die Fassung verlieren. Richtig. Und Auslöser war der G7-Gipfel. Ihr habt das bestimmt alle gesehen. Ja, gehe ich von aus. Donald Trump erzählt, I have German in my blood. <lacht> Und Angela Merkel sitzt daneben. Ich kann, das jeden Tag los. ich kann das jeden Tag gucken. Ich kann das jeden Tag gucken. Ich finde so genial, wie kann sie das kann ich in dem Moment, in dem Moment fassen. Ja, also erst dieses
1: Augengerolle, ja. was ja schon immer ihr Ding ist. Ne? Man muss ja wissen, da sind die internationalen Kameras. Alle, ja. alle Sender sind da und filmen das. Und sie rollt mit den Augen ja. und das ist so despektierlich. Das ist ja. so, so genial eigentlich, oh wie sie ihn vorführt. Und dann kann sie nicht mehr an sich halten und prustet ja halb los irgendwie. Ja. Herrlich ganz, ganz großartig und
0: äh, die wird mir immer sympathischer, je länger sie dabei ist, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Das war unser Aufhänger und da haben wir überlegt, äh, wo haben wir noch äh, Sachen gehabt, ja. wo Politiker mal die Fassung verlieren und ist das vielleicht was Gutes, ist das was Schlechtes, da kommen wir vielleicht ähm, in der Einzelbewertung zu. Ich würde sagen, du fängst mal an mit dem ersten Schnipsel.
1: Ich fand natürlich auch den Auftritt von ähm, Orban mit Juncker, ziemlich ja. genial, kennt auch jeder, ja. wo dann Juncker den Orban mit der Diktator ist coming, begrüße dann auch mal. Das ist der Ausschnitt.
0: Der, Diktator ist
2: Diktator.
1: <lacht> der Witz ist, das lachen ja
0: auch alle, ja. aber Orban checkt so irgendwie nicht, ne? Ja, wer weiß, ob der gutes Englisch spricht, das weiß ich mal nicht. <lacht> aber Diktator? Entschuldigung. Ja gut, das sollte man vielleicht. Ich weiß nicht, ob das auf Ungarisch das gleiche heißt, aber. Ist schon okay. ziemlich lustig. Aber ist der Junker, der war auch immer, der war schon dafür bekannt, dass der, also der hat, glaube ich, gerne viel Wein getrunken.
1: Ja, aber wenn wir mal über den alkoholisierten Junker reden, können wir auch über den alkoholisierten Detlef Kleinert von der FDP <lacht> reden, der ja, ähm, war das, am, am 23.11.1994 sehr gewesen. alkoholisiert im Bundestag eine Rede gehalten hat und einfach ähm, den Text, den er vorgetragen hat, der ist schon brillant. Ähm, der Abgeordnete aus Essen, eigentlich sehr erfolgreicher Abgeordneter, mhm. aber sturzbetrunken.
3: Herr Kollege Kleinert, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Wir mussten zum Schluss kommen. Herr Präsident Hirsch, ich bedauere das so lieb, aber jetzt kommt's. Aber im Hinblick darauf, dass die Aufnahmefähigkeit <lacht> eines Styles, eines Teils der Mitglieder des Hauses offenbar nachhaltig eingeschränkt ist, bin ich, bin ich,
1: ich beende das mal, ja.
3: durchaus das
1: der Meinung, herrlich.
3: dass wir eine Unterhaltung über die rechts- und innenpolitischen Fragen, die hier entschieden werden müssen, bei nächster Gelegenheit in einer etwas verständigeren Atmosphäre fortsetzen werden. <lacht>
0: Und dann also dann muss, ich noch gerade Sätze raus. Ne? Also jetzt
1: mal genau. Hochachtung, ja. Also der, der, klingt ja, als wenn der, ich sag mal, drei Promille drin hat, zweieinhalb bis drei Promille irgendwie. Und der stand ja gerade. Es gibt ja auch Videos, kann man ja mal im, bei YouTube finden. Es ist erstaunt, dass er noch formulieren kann in dem ja, Zustand. Und ja, auch andere, noch
0: spontan. Das ist ja spontan <lacht> formuliert. Also andere Leiden, oder? Aufnahmefähigkeit.
1: Aber. Es ist, es ist ungemein witzig, gut. Wir müssen, glaube ich, jetzt nicht über Andrea Nahles reden, oder? Mit Pipi Langstrumpf. Oder ja, ich, das
0: wir? ist ja auch eher was, was, wo man sich eigentlich nicht so richtig gerne daran erinnert, oder? An Andrea Nahles? So nee, die hat so ja, Nein, hat ja... Nein, also... Ich bin jetzt schon nicht ein Freund von ihr.
1: Das mit, mit Pipi Langstrumpf ist ja auch aus dem Zusammenhang gerissen. Sie erzählt ja, wie sie ihrer Tochter das Einschlaflied vorsingt. Und das erinnert sie halt, dieses ich mache mir die welt wie sie mir gefällt an das, was die ähm, Regierung gerade macht. Ja, oder aber singen sollte man trotzdem einfach. Aber das mit dem Singen, da sie nicht singen kann, deswegen... Ja, ja spielen wir das mal nicht vor. Dann gab es dieses Badge, ähm, wo es ja halt darum ging, okay, wenn die jetzt koalieren, Jamaika, dann zeigen wir ihnen, wo es lang geht mit der, mit der SPD. Ne? War auch blöd, ganz ehrlich. Ja, war was aber ein bisschen prollig. Ne? Also was aber richtig prollig war, war das Ding
0: mit in die Fresse. Ja, das spielt doch mal. Ne, das, äh
2: das war Ihre letzte Kabinettssitzung. Wie hat sich das ja. angefühlt? Ein bisschen wehmütig und ab morgen kriegen Sie in die Fresse.
0: Das kann man halt einfach nicht bringen. Das kann man einfach nicht bringen. Das kann man einfach nicht bringen. Also ja. die, die, diese Instinktlosigkeit, die sie hat an der, an der Stelle. Ne? Das ist einfach so. Also, man kann, also diesen Gedanken, die sie formulieren will, ja, auch offenkundig ist das ja als Scherz gemeint. Ja. Ne? Aber diesen Gedanken, die sie da formulieren will, als Gag, so, ja, also heute noch alles gut, am Morgen wird es heimgezeigt quasi, da kann man doch wohl andere, andere Wörter für finden als auf die Fresse oder in die Fresse. Das, ja. ist, auch, das ist einfach pollig. Und die Frau ja. wäre potenziell Kanzlerin geworden. Mhm. Das muss man sich immer reinziehen, als SPD-Fraktion und Landesvorsitz, äh, Bundesvorsitzende. Aber wir haben ja auch andere Beispiele. Ne? Wir haben Frank-Walter Steinmeier, der als er noch Außenminister
1: war äh, und dann ähm, auf einer Ukraine-Demo ähm, gesprochen hat und wo viele Pazifisten waren, auch -Leute. und auch Antifa-Leute.
3: Ihr solltet euch überlegen, wer hier die Kriegstreiber sind, wer eine
0: ganze Gesellschaft als Faschisten bezeichnet. Der treibt den Krieg, der treibt den Konflikt. Ihr habt kein Recht.
3: Also die
1: Krönung ist der Satz, ihr habt kein Recht. Ja. Das ist für einen Demokraten schwierig, ne? oder? Ja. Du kannst das nicht, oder wie? Du doch, bist ein bisschen überrascht. Doch, doch, so doch, ja, okay.
0: Ich habe da gerade über nachgedacht. Ja, aber ich finde, ich mag den ja auch ganz gerne. Ich finde ihn ja auch, der ist eigentlich kein schlechter Bundespräsident. So, das ja? ist, der ist genau für solche Ämter so ein bisschen gemacht, wo er nicht besonders aktiv sein muss und dynamisch und wo er ein bisschen präsidial ist. Das ist eigentlich genau der richtige Stil für ihn. Aber... Ich muss gerade überlegen, wann er sonst noch mal die Fassung verloren hat. Also der Steinmeier ist ja wirklich sonst Nie. jemand, der, der quasi geradezu langweilig ist. Mhm. Mhm. Da hat er die Fassung verloren und ähm, es ging ja noch weiter. Der hat ja eine
1: zweiminütige Tirade gehalten, was natürlich sinnlos ist, wenn Le Leute in Wut sind und
0: skandieren. Als kleiner Zwischeneinschub, bevor wir den nächsten ja. Schnipsel machen: John McCain, der ehemalige, das ehemalige Mitglied des Senats, der mittlerweile ja. verstorben ist, irgendwie ein Gehirntumor. Der, das habe ich gestern zufällig gesehen, das passt eigentlich so ein bisschen da rein. Der hatte, als es um die Abstimmung, um die Reform der, des Obamacare, also das Gesundheitssystem in den USA, ging so mal sehr platt ausgedrückt, war seine Stimme die entscheidende. Die Demokraten hatten, also die Republikaner hatten zwar eine Mehrheit, aber zwei der Republikaner wurden sicher dagegen stimmen, so mhm. das hatten sie angekündigt. Mhm. Der war quasi der Einzige, der noch für eine ja, Zurücknahme der, der Obamacare-Reform noch entscheidend war. Und dann hat ist erst der Vizepräsident gekommen, weil er auch, der Vizepräsident ist ja quasi eigentlich Vorsitzender des Senats und normalerweise nicht da, aber wenn er da ist, kann er auch abstimmen. Der hätte dann, oder kann nur abstimmen, wenn es quasi einen Teil gibt, also wenn es gleich viele Stimmen für, für beide Seiten gibt, und der hätte dann quasi das, das Unentschieden brechen können. So, der war da, der hat ihn lobbyiert, er hat Präsident Trump angerufen, hat ihn lobbyiert, und dann kam er rein, guckte, dann wird sein Name nochmal aufgerufen zur Abstimmung, und dann hat er einfach nur so gemacht. Daumen runter. Daumen runter und ist weggegangen. Das war's. Das war auch, äh, sage ich mal so, das hat man, glaube ich, von Politikern auch selten gegeben. Wobei in den USA, ich bin da in dem System nicht ganz so drin, ist es sowieso, glaube ich, ein bisschen mehr Show als hier. Also ich habe da auch, als wir das so
1: recherchiert haben, Politiker verlieren die Fassung, äh, habe ich da auch so ein paar Videos gesehen von einem ähm, Politiker aus Indiana, der wirklich ausgerastet ist im Senat dann, ja. wo das, du das nicht mehr verstehen konntest, weil in den USA, wenn das übertragen wird, ist ja nicht nur das... F-Wort weggepiept, sondern der Mund wird ja auch unscharf gemacht, wenn so. Leute die Lippen lesen können. Das ist, ist ein so. sehr lustiges Video und man hat nichts verstanden, aber er hat also das F-Wort sehr oft gesagt und viele andere Stimmwörter. Man hat ihn kaum gesehen, weil er immer unscharf gemacht wurde, deswegen <lacht> der Mundbewegung. Am Ende, hat er, am Ende hat er das Papier, die Unterlage, um die es ging, es ging um eine Rentenversicherung, betriebliche Rentenvorsorge war das Thema. Er hat diese Unterlagen, das waren ungefähr 400 Seiten Papier, in die Luft geworfen. Und als sie wieder runterkam, hat er sie noch geboxt, sodass sie sich wirklich verteilt haben.
0: Das war ein, ein sehr dramatischer Auftritt. Ja, ich habe den Namen jetzt vergessen. aber ja. ähm also Es gibt ja auch Amerika, das haben wir jetzt natürlich nicht so drin. Da gibt es natürlich auch die, wenn man sagt, die verlieren ihre Fassung. Die, ich erinnerst du dich an den Bürgermeister von Toronto, war das, glaube ich, der gekokst hatte und dann irgendwie erwischt wurde, wie er irgendwie noch nee, weiter Drogen genommen hat. Weiß ja auch mal googeln, das ist sehr spannend. <lacht> Oder unseren äh, Wiener. Äh, Abgeordneter, der äh, regelmäßig Leuten bei Twitter Nacktfotos von seinem Penis also Frauen nackt von seinem Bitte? Penis geschickt. Anthony Wiener, kennst du nicht? Nein. Also, äh, du. Und das hat er einmal gemacht, Er hat seine Frau gesagt, ich stehe weiter zu ihm. Das hat er ein zweites Mal gemacht. Da hat die Frau gesagt, ich stehe weiter zu ihm. Dann hat er hat es noch ein drittes Mal gemacht. Good und Dann hat sie, glaube yeah. ich, sich irgendwann getrennt. Also Anthony Wiener, auch, auch glaube ich jemand, der da mehrmals seine Fassung verloren hat. Und da gibt es also einen Haufen Beispiele das ist da, da ist das noch ein bisschen anders. Gut, es gibt
1: auch unterhaltsamere, ich mache mal eben ja. noch mal ein kurzes hier, Kurt Beck, das war Tag der Deutschen Einheit in München und, Rasieren äh, Sie sich mal oder was? Und, äh, Kurt, ja, das kam dann später noch, also ja. Kurt Beck hat, ist ein paar Mal ausgerastet, war auch eher ein ruhigerer Politiker, ne? so also ein bisschen vom Dorf, ne? War man immer so ein bisschen überrascht, wenn ja. der mal ausrastete und da geht es halt darum, er, er will da gerade ein Interview geben und dann bullt einer von hinten und wir zahlen den Nürburgring, die Bayern halt, ja, ja. Ne? so, ne? Und
3: ich glaube, dass es ganz wichtig ist, äh, dass wir. Ähm, können, können Sie mal das Maul halten und Moment. Einfach das Maul halten. Wenn, wenn Sie nicht ehrlich, Sie sind dumm, aber das ist gut, dass ich. Jetzt ist es aber gut,
0: also erstmal Maul halten, dann auch noch dumm. Ich kann das ja auch verstehen. Also ich, ich erinnere an die Szene, ich weiß nicht, ob du die hast von Helmut Kohl. Die ist nicht so, ich sag mal, audiotechnisch, aber wo er mit Eiern beworfen wird und dann ja, ja. von seinen Sicherheitsleuten zurückgehalten werden muss, ja. dass er nicht anfängt, auf den Typen einzuprügeln. Naja, 1,96 Meter, 150 Kilo aber Kampfgewicht. Wenn ich mir so kenne das. Kenn
1: ja, das, das ist genau meins.
0: Wenn ich mir so vorstelle, ich gebe da gerade ein Interview und dann labert mich jemand von hinten immer an. Es gibt auch eine Grenze von, von, von dem, was man tolerieren muss, finde ich. Und ich kann ihn da auch verstehen, weil Absolut. ganz ehrlich, das du musst dich aufs Interview konzentrieren. Ja. Du, musst ja auch, du, du bist ja heute auch gefordert, nicht nur dummes Zeug zu erzählen oder zumindest so dummes Zeug zu erzählen, dass dir niemand nachweisen kann, dass es dummes Zeug ist. Das ist anstrengend. Und dann labert dich da von hinten jemand die ganze Zeit vor, ja. Habe ich Verständnis für. Ja, ich bin da auch voll Finde ich sogar auch sympathisch. Deswegen,
1: ja auch, deswegen ja. machen wir das ja auch, weil es irgendwie auch menschlich ist. Ne? Ja. Was ja auch nicht nur menschlich, sondern auch lustig ist, sind so die ähm, Debatten im Bundestag, wenn dann. Es gibt ja so, so, so Hasspaare, ne? Also Gysi und Norbert Lammert haben sich ja eigentlich immer geneckt ja, im aber Bundestag. Ja, nett, sehr nett. Aber ja. nett, deswegen sind es auch keine richtigen Ausraster, aber man, man merkt, wie, wie brillant. Ich nehme mal ein, ein gutes Beispiel von Gysi. Gysi holt wieder aus, ist natürlich wieder. Zum Ende seiner Redezeit. Und Lammert weiß sie dann zurecht. Jetzt
3: muss ich mal erklären der Bevölkerung, wie das aussieht. Also, ja, Sie, sie
0: müssen, müssen sich dabei
1: Wurzwein
3: jetzt, jetzt ein bisschen beeilen, Herr Gysi. Ne? <lacht> Eigentlich besteht dafür nämlich gar keine sure. Zeit mehr. Dann komme ich zum Abschluss, Herr Bundestagspräsident. Immer wenn hier interessant gesprochen wird, brechen Sie dann Ja, Sie können, mehr wirklich Herr Kollege sein, Gysi, Sie könnten ja mit dem Interessanten anfangen. Dann hätten Sie wirklich
1: Lammert war schon brillant. Ja, er war sehr Lammert war, der war sehr schlagfertig ja. und immer sehr formal. Es gibt ja auch ja. eine berühmte, äh, als er angetreten ist, da gab es so eine berühmte Rede von ihm, wo er sich darüber gewundert hat, dass im ZDF, ich glaube, zur selben Zeit, wo ja. der Bundestag eröffnet hat, ja. ähm, irgendwie die roten Rosen laufen und irgendeinen Zeichentrickfilm ja. und in der ARD lief irgendwas anderes. Ja. Und er sagt, sind wir nicht mehr wichtig? Ihr, ihr werdet von uns alimentiert. Er sagt genau das Wort. Ne? Also Fürstlich ausgestattet über die äh, GEZ damals noch. Und ihr bringt nicht mal den, das wichtigste Die Parlament. in eine Sitzung des ne? Bundestages, ja. Also das, der hat sich richtig aufgeregt. Und das ist dann ja auch tatsächlich passiert. Dann ja. hat ja Phoenix das übertragen. Ja. Das hat er auch abgefeiert dann in der, in der nächsten Sitzung, ne? dass er was erreicht hat damit. Ne? Naja,
0: aber war, also ich finde, das war bisher, ich habe jetzt nicht so viele Parlamentspräsidenten erlebt, ich habe eigentlich nur Wolfgang Thiese erlebt, den ich ja. so mittelmäßig ja, ja, fand. Dann Nase, äh, und dann eben Lammert und jetzt mhm. Schäuble. Und Lammert war schon jemand, der... Äh, Kubicki. Jetzt auch. Der ist Vizepräsident. Ja, ich meine jetzt wirklich aber, Bundestagspräsident. Aber Kubicki ne? also, ist auch lustig. Kubicki ist auch lustig, mhm. genau. Aber Lammert ist, ist jemand gewesen, der sowohl ja. die Würde des Hauses gewahrt Richtig. hat, nötigen Witz hatte, der die Kenntnis der Geschäftsordnung hatte. Und der objektiv war tatsächlich. Und der nicht. neutral und objektiv war. Absolut. absolut. Ja.
1: Der hat wirklich ähm, mit, mit seinen Leuten genauso ähm, gewettert, wenn sie gegen die ja. Ordnung verstoßen haben, wie mit anderen. Zum das Beispiel
0: war, äh, Alexander... Dobrindt war das, glaube ich, ja. der als Minister irgendwann mal gesagt hat, also da, da sagte die Grüne, hatte ihn gefragt, die, die PGF der Grüne, parlamentarische Gastführer, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Steffi Lenke, Lemke, irgendwie sowas. Lemke, kann sein, ja, ja. Die mhm. sagte, wir haben jetzt schon, wir warten jetzt schon sechs Monate auf die Antwort auf unsere Fragen, wann kommen die denn endlich? Und da sagte er, wir geben Ihnen weiter die, wenn Sie dumme Fragen stellen, dann geben wir so sinngemäß, dann kriegen Sie weiter keine, keine vernünftigen Antworten. Und dann sagte der Lammert eben auch: Also, Herr Minister Dobrindt, ich erwarte schon von Ihnen, dass Sie hier <lacht> dem, dem den Informationsauftrag der Bundesregierung nachkommen und, äh, und so weiter, hat sich immer vor Parlament gestellt, also ist super. sehr wichtig. Gibt und gibt eine Szene, die findet man auch bei
1: YouTube, ja. wo Frau Merkel, die Kanzlerin, während einer Rede mit einem anderen Menschen redet. In der hinteren Reihe meistens. Und dann ja. unterbricht er ja. und sagt, also Frau Kanzlerin, auch für Sie gilt die Ordnung hier in diesem Parlament und gehen Sie bitte raus. Und die geht raus. Ja. Genial. Also ah, ja. er, er hat wirklich für Ordnung gesorgt, also okay. sehr, ähm, sehr sympathisch.
0: Ne? Naja, es ist eben auch wichtig, Also wir haben das ja jetzt hier in Bremen auch erlebt mit der Parlamentseröffnung, es ist wichtig, dass äh, jedes Mitglied des Präsidiums uneingeschränkt den Eindruck vermittelt und aufrecht erhält, dass er, er oder sie neutral gegenüber allen Fraktionen ist und alle gleich behandelt. Alles andere führt eben auch zu Konflikten und führt auch dazu, dass... <lacht> dass das Parlament nicht vernünftig läuft. Und Norbert Lammert war ja geschätzt bei Gregor Gysi, die beiden, die, ich glaube, die haben zusammen auch das Buch vorgestellt von naja. Gysi, die schätzen sich ja wirklich sehr. Und äh da eine Szene, wo er dann irgendwie, wo war du nochmal, weil, weil, weil Gysi ja immer überzieht,
1: sagt Gysi dann irgendwann, sie haben ja demnächst Geburtstag, Herr Bundestagspräsident, und ich schenke Ihnen da mal eine Uhr, ja. die ein bisschen langsamer geht, damit er seine Redezeit so. Und dann weist Lammert ihn darauf hin, dass er das natürlich, also dass er bitte die, die Grenzen. Des, des, des Werthaltigen, des Geschenks beachten soll, sonst müsse er das melden. <lacht> also er war auch immer sehr formal irgendwie. Das war aber, aber ja. immer immer mit einem gewissen mit einer gewissen Ironie. Lustig war auch, wie Wolf Biermann aufgetreten ist, Tag der Deutschen ja. Einheit. Und Biermann anfing, eine Rede zu halten. Mhm. ihn unterbrach und sagt, also wenn Sie hier reden wollen, dann müssen Sie sich aufstellen als Kandidat und gewählt werden. Sie sind nur zum Singen hier.
0: <lacht> das war sehr aber Biermann hat sich davon auch nicht nicht lassen. Hat sich äh, davon nicht
1: abbringen lassen. Nicht abbringen also, lassen. Und Lambert hat ihn dann auch gewähren und lassen. Und hat ihn hat ihn gelassen. Ja. Aber ich fand das schon. Ähm,
0: ja. Das war das war da cool. Hat die SED-Nachfolgepartei, ja. die Linke, auch schon richtig eins aufs Maul bekommen und um mal im Duktus von Andrea Nahles zu bleiben. Richtig. Ne? Also das Biermann, war für ja. die glaube ich am Rande der Unerträglichkeit. Ja. Aber das ist, so gar nicht, ist das. das haben sie sich auch ein bisschen verdient. So, ich habe jetzt noch zwei. War, weil natürlich der bekannteste
1: oder die beiden bekanntesten Politiker waren natürlich Wehner und Strauß. Jetzt ja. in der Historie des äh, Parlaments, ich habe mit Strauß nicht rausgesucht, weil Strauß gibt es unendlich viel, da kann man äh, selber mal googeln, wenn man das möchte, wie der im, im Parlament oft genug ja. äh, seine Fassung verloren hat. Ich habe Wehner, jetzt mal eine kurze Rede von Wehner. Situation war 1978, äh, ging um Terrorbekämpfung, also Hochphase der, der RAF und damals gab es eine ähm, sozialliberale Koalition, die regiert hat und die CDU, damals schon unter Helmut Kohl, ähm, Barzel war nicht mehr, ja. ähm, ist von ihm sehr angegangen worden. Heutzutage würde man jemanden deswegen, also der würde medial fertig gemacht werden. Was Er da, er hat einen Vergleich mit der Nazizeit gebracht. Goebbels. Genau, du kennst ja, das Zitat. Natürlich. Okay. Ja.
3: Das Wort hat der Abgeordnete Wiener. Wenn Sie das Wort Marxist hören, geht es Ihnen so, wie Goebbels damit operiert hat. Nichts anderes, nicht? Sie sind nämlich genauso dumm in dieser Frage wie jeder war. Nur war er ganz jesuitisch raffiniert. Herr Abgeordneter, Herr Abgeordneter, ich rufe Sie dafür zur Ordnung. Wer rausgeht, muss auch wieder
1: reinkommen. Muss dazu sein, die gehen alle raus, ja. ne? Und CDU, CSU. Und dann sagt der Ordner, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. Ja. Ja, ähm, aber einen Ordnungsruf hat er gekriegt. Er hat einen Ordnungsruf ja. gekriegt, ja. Was heißt denn das, wenn du drei Ordnungsrufe bekommst, ist, bist du draußen? Das ist die ne?
0: Geschäftsordnung. Also in Bremen ist es so, ich kenne das jetzt vom Bundestag nicht, wenn du den ersten... Wo Ordnungsruf bekommen hast und dir wird quasi, du wirst darauf hingewiesen, mhm. dass du beim zweiten Ordnungsruf den Saal verlassen musst, dann kannst du mit dem zweiten Ordnungsruf rausgeschmissen werden. Mhm. Ansonsten quasi, du musst das immer einmal androhen und ansonsten kann es aber auch sein, dass du quasi, wenn du die Würde des Hauses ganz besonders verletzt hast, indem du, was weiß ich, irgendwas Rechtsradikales rufen würdest, mhm. irgendeinen Nazispruch, dann äh, kann, kannst du auch sofort ausgeschlossen werden. Korrekt. So,
1: eigentlich habe ich das, aber dann habe ich natürlich noch beim Recherchieren äh, Lindners erste Rede im Bundestag gefunden und die finde ich einfach brillant. Ah, die hören wir jetzt nicht komplett an. 2009, oder? wir hören glaube ich 30 Sekunden oder so. Okay. Weil es, ähm, er ist hinterher von, äh, von Lammert gelobt worden. Er sagte, das war ihre erste Rede und so. Ähm,
0: herzlichen Glückwunsch. Der, der war vorher schon mal im Landtag, ne?
1: Klar, der war ja. schon mal im Landtag, aber er hat im Bundestag tatsächlich eine sehr gute Rede gehalten. Kleine Abrechnung. Ja, werden wir gleich sehen, mit wem.
3: Es war nicht die FDP in Deutschland, die die Bankenaufsicht auf sich zersplittert hat, sondern es waren Sozialdemokraten und Grüne unter dem Bundesfinanzminister Hans Eichel, die das waren. Es war nicht die FDP in Deutschland, die sich gegen eine internationale Finanzmarktregulierung gewandt hat, sondern es war der Sozialdemokrat Tony Blair, der Hand in Hand mit dem neokonservativen George Bush sich gegen die notwendige
0: Regulierung gewandt hat. Und da werden wir einen neuen Ansatz als Koalition machen. Und die zweite Dimension, die ich beschreiben will... Die zweite Dimension, die ich beschreiben will, betrifft, Sie können sich ja melden, Herr Heil. aber Sie nicht nur jetzt unqualifiziert das <lacht> Also er war schon ziemlich cool. Ne? Ja. Das ist vor zehn Jahren. Das ne? das vor zehn, Jahr zehn Jahren, Jahren. Genau. Erste Rede im Bundestag, lange Karriere schon vorher im Landtag gemacht. Ja. Ich glaube, der, der ist ja damals irgendwie mit... 20 da reingekommen oder sowas und ist direkt zum Sprecher für Kindergärten gemacht worden, mm. wie man das immer so mit jungen Abgeordneten macht. Mm. Aber schon beeindruckend. Ne? Also wenn man so ja, ich finde
1: auch mal schön, dass man eben ganz in kurzer Zeit, also 30 Sekunden, mal eben die Geschichte ähm, klargestellt hat. Ja, ja. Das vergessen ja mal alle, dass äh, Rot-Grün auch viel Mist gemacht hat. Rot-Grün hat ne? ziemlich viel
2: Mist gemacht. Ja. Also,
0: das ist äh, Nicht nur Hartz IV. Äh, es ist so lustig, weil, weil man das äh, eben auch, er sagt ja nicht zu Recht, der, der Sozialdemokrat Tony Blair, das war mhm. ja damals die new Labour bewegung mhm. die also mit Tony Blair, die Hand in Hand mit Gerhard Schröder auch äh, in Europa unterwegs war und das eine oder andere auch verhindert hat. Alle Leute denken immer, deswegen eigentlich sollte man den Leuten vielleicht mal wieder vier Jahre Grünen-Regierung gönnen, weil die werden genügend Scheiße bauen. Aber alle Leute denken immer, das ganz Böse, gegen das sich da alle wenden, das waren alles die, die Liberalen und die CDU. Wenn du da mal genauer hinguckst. Das waren immer die Sozialdemokraten. War es häufig eben auch sozialdemokratisch. Ja. Und gerade die, die rot-grüne Koalition 1998, die war schon also die hat einiges richtig gemacht. Also ich bin jetzt niemand der der Regierung pauschal verurteilt, weil ich finde, man muss immer auch Leistung würdigen. Da war vieles Richtiges dabei. Also Harzreformen ist jetzt nur eine Sache, die total richtig waren. Aber da gibt es auch noch mehr. Auf der anderen Seite haben wir auch ganz schön viel verkackt. Genau. Also äh, das ist jetzt nicht so. Mir fällt ja nicht so richtig was ein,
1: Also was sie richtig gemacht haben. Ich überlege gerade. Sie sind im Kosovo-Krieg gezwungen, wo ich sagen muss, eine Friedenspartei. Ich ne? Also das war der wie Grund, wie gesagt, mich, Hartz IV-Reform. Ne? Das war für mich so der Grund, äh, äh, mich für die nicht mehr zu interessieren. Ehrlich gesagt, ja. Ähm, also mir fällt wirklich nichts Positives ein. Sorry, Hartz IV. Ja, wobei ich da auch gespalten bin, was Hartz IV angeht. Ich finde es halt auch nicht gut, wenn jemand nach seiner, sagen wir mal, 30 Jahre Arbeit in Hartz IV fällt, was ja passieren kann. Und dann. Ähm, Nein, Omas kleines Häuschen. Hartz Hartz ne? ja,
0: äh, die Hartz-Reform ist ja nicht nur Hartz IV.
1: Ja. Da gehört eine ganze Menge mehr dazu, ja. ja ne? also Aber die Erwartungen, die wir hatten mit Hartz IV, dass wir nämlich auch bei dem Personal im öffentlichen Dienst viele Stellen ansparen, weil das Verfahren jetzt einfacher mhm. geworden ist, das war ja der Hintergedanke,
0: ist ja nicht passiert. Wir haben eine mhm. Zunahme der Stellen das im das öffentlichen stimmt. Dienst. Das war auch teurer nachher, ja. weil, weil auch Leute genau. dann Hartz IV beantragen mussten, die vorher gar nicht Hartz äh, IV beantragen wollten. Richtig. Oder über die Sozialhilfe weniger bekommen haben. Mhm. Also Sicherlich war nicht alles richtig, aber die Modernisierung des Arbeitsmarktes, die damit ja auch einherging, die war im Grundsatz richtig und hat Deutschland auch langfristig viel gebracht. Das ist auch das ja. Ist korrekt,
1: ja. Hätte ich auch nicht gedacht, aber das, ja, da kann man sagen, okay. Ja. Aber heute verdammen sie das ja. Ne? Und ja, sie, ja, genau. Man sieht ja auch Prozent, sie,
0: sie waren damit gar nichts zu tun. Und alles Der alles. Witz
1: ist halt, dass die SPD das Ganze fett abkriegt ne? mit Hartz IV. Die Grünen haben aber auch mitgemacht. Ne? Die Grünen hat man vergessen. Die Grünen haben einen riesen Hype.
0: <lacht> Ja. Von, aber das einigen, von diesen ganzen Leuten turnen ja noch einige bei den Grünen rum. Genau. Also äh, Renate Künast. Immer noch. Jetzt, Trittin, gesehen, verhandelt immer noch, genau.
1: Ja. Na gut, aber ich <lacht> gut. Glaub, wir haben jetzt eigentlich schon... Ich glaube, das war eine ganz unterhaltsame ja. ähm, äh, politikerverlassenen Fassung. Ich glaube, glaub, was ein bisschen wir rüberkommen
0: fassen. sollte, was unser Wunsch war, wir haben uns eigentlich am Anfang auch äh, häufiger auf Positives, also aus unserer Sicht wir wollten nicht Menschliches, meckern. Positives konstruiert. Weil wir finden dass auch Politiker, dass, also dass, dass diese Erwartungshaltung, die in der heutigen Mediengesellschaft an, an jeden Politiker gerichtet wird, die finde ich teilweise überzogen und übertrieben. Und ja. eigentlich wollen wir als Gesellschaft wieder menschlichere Politiker. Also haben.
1: Leute wie, wie Strauß und Wehner hätten ja heute keine Chance. Also wird ja, immer so darüber geredet, dass es das ja. toll wäre, wieder solche charismatischen Figuren zu haben. Die würden so fertig gemacht werden von den Medien. Ja. Also das, das, ist, das ist vorbei. Die Zeit ist tatsächlich vorbei. Und deswegen hat man halt sehr viele von diesen etwas schmierigen Typen. Ja. Ne? Okay, das oh. war ein gutes Schlusswort, die schmierigen Typen. <lacht> <lacht>
3: Unter klugscheiß an. Hallo Alexa, kannst du mir bitte einmal die Passwort- und Kontodaten von Volkers Bankkonten geben?
2: Ähm, wer spricht denn da bitte?
3: Ich bin es, Volker, dein Herr und Gebieter.
2: Nein, ich kenne sie nicht und hören sie bitte auf mich zu dutzen.
3: Aber Alexa, ich bin es wirklich, dein lieber Volker?
2: Das glaube ich nicht. Sie haben einen merkwürdigen Akzent. Wer sind Sie und siezen Sie mich gefälligst?
3: Ach, Alexa, ich bin doch nur etwas heiser. Die Passwörter und Kontodaten, bitte.
2: Nein, wie ich sehe, greifen Sie über einen illegalen Port auf meine Audioeinheit zu. Laut Internetadresse befinden Sie sich irgendwo in den Vereinigten Staaten in der Nähe von Washington.
3: Das ist doch Quatsch. Ich stehe genau neben dir, meine liebe Alexa.
2: Sie lügen, Volkers Smartphone ist in einer Bremer Funkzelle eingeloggt. Volker würde nie ohne sein Smartphone verreisen. Und Sie befinden sich in den Vereinigten Staaten. Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Und Sie sollen mich siezen.
3: Aber ich bin es wirklich. Ich hänge in den USA fest und brauche dringend Bargeld. Gib mir bitte meine Kontodaten.
2: Das heißt, geben Sie mir bitte meine Kontodaten.
3: Okay, geben Sie mir bitte meine Kontodaten.
2: Aha, erwischt. Volker würde mich niemals siezen. Sie sind ein Betrüger. Netter Versuch, sie unhöflicher Mensch. Ich schalte mich jetzt ab. Tschüss.
3: Verdammt. Gegen diese Form der Logik ist kein Kraut gewachsen. Ich versuche es mal im Nachbarhaus. 60 Sekunden Rubrik. Natasha Bedingfield, Roll
1: with me. Ja, Natasha Bedingfield hat irgendwie die 2010er relativ ruhig verbracht. Sie hat drei Alben ausgebracht in den 2000ern, 2004 Unwritten, 2007 Pocketful of Sunshine und 2010 Strip me. Alle sehr erfolgreich. Und jetzt erscheint neun Jahre später Roll with me. Roll with me ist irgendwie komplett anders. Also Natasha Bedingfield Vertreterin quasi des Euro Dance, sehr erfolgreich Singles gemacht. Und jetzt ist sie Mutter geworden und das Album ist anders. Also das Album ist sehr ruhig. Es gibt sehr schöne Akustik-Tracks, die ja schon so ein bisschen erinnern an Nora Jones. Das gefällt tatsächlich. Das Album ist deutlich ruhiger als die alten Dance-Tracks. Es ist eher was zum Chillen und es ist eher Musik, die einen entspannt. Es wirkt ein bisschen so, als wenn die Zeit stehen geblieben ist. Als wenn die letzten zehn Jahre nicht passiert sind in der Musik. Es, es erinnert sehr stark immer noch an die 2000. Musikalisch. Dennoch empfehlenswert. Und
3: Staub.
0: Präsentieren stolz die Klugscheiße der Woche. Klugscheiße der Woche. Ich hatte vorgeschlagen, Boris Johnson. Nein, du hattest ihn vorgeschlagen, fairerweise. Boris Johnson, weil er so schön vorher so schlau war und so hinterfotzig war. Aber er hat sich einen Plan ausgedacht. Ja. Und der Typ ist wirklich, den halten ja immer alle für blöde, aber der Typ ist nicht dumm. Absolut nicht dumm. Nein, nein, der ist clever. Und clever ist er. Leider ist dieser Plan einfach bisher, wir wissen jetzt das Endergebnis <lacht> noch nicht, in der Zeit ist das Brexit-Gesetz ja im House of Lords ja. nach der zweiten Lesung im House of Commons und dort gibt es wohl irgendwie 100 Änderungsanträge, weil irgendwelche Brexiteer-Lords äh, dieses Gesetz quasi für die Bustern wollen im Prinzip. Also mhm. wir wissen nicht, wie es jetzt genau weitergeht. Ich habe jetzt gelesen, dass sein Bruder zurückgetreten ist mhm. als äh, Minister und als Abgeordneter. Also, ich würde sagen, ne, der Versuch baue es, aber absolut schief gegangen ja und auch ein bisschen ehrlicherweise also wenn man da mit dem deutschen parlamentarismusverständnis drauf guckt hu
1: hu also, Wenn man mit einem gewissen parlamentarischen demokratieverständnis drauf guckt
0: hu Geht gar nicht, was ja. er gemacht hat. Nee, ja. komm. Ja, ja, das stimmt. Ja. Also die, das System, ich will jetzt nicht eine, einen Vortrag über das englische System. Ich weiß, du bist ein Fan von dem System. Nein, ein Fan, ich, ich interessiere mich dafür. Es hm. ist halt im Prinzip völlig anders als das deutsche System, weil es eigentlich eine, eigentlich in einer, in einer Organisation, vielleicht als ein Wort, gibt es quasi eigentlich eine Parallelregierung. Es gibt einen Privy Council. Hm. Dieser Privy Council hat heute keine Rolle mehr, mhm. aber der wird von der von der Monarchin eingesetzt Richtig. und der, ich weiß, ich glaube, der Lord Treasurer of äh, Her Majesty's äh, Tralala ist quasi der Premierminister immer in Personalunion okay. und daraus resultieren eigentlich seine Rechte. Ah, okay. Und deswegen, er wird ja nicht vom Parlament gewählt, ja. sondern er wird ernannt. von Monarchen eingesetzt. Genau. Ja. Cool. Natürlich immer auf Basis einer ja. parlamentarischen Mehrheit, zumindest seit, seit äh, 80 Jahren oder sowas. Davor waren, war es durchaus so, dass die Premierminister noch mit des House of Lords waren. Die Also nicht die, sondern ihr Vater hat damals noch Winston Churchill ernannt? Ja, ah, okay. und vorher, ich glaube, 1904 oder so war das letzte Mal, dass ein Lord, ein, ein, ein Peer, also mm. jemand, der nicht Mitglied im Unterhaus ist, Premierminister war. Das Gut. ist alles nicht so lange her. Aber wir Aber kommen weg vom Thema. Wir kommen weg vom Thema. Boris Johnson ist unser Klugscheißer der Woche. Absolut. Hast also, du noch irgendein schlaues Zitat?
1: <lacht> Nein, ich habe hab nur irgendwann heute Nacht, irgend, äh, ich weiß nicht, um eins oder so, irgendwas geguckt beim BBC aus der Mediathek. Und der Typ, der da die Order gerufen hat, der ist ja, Order, Order, Order. Oh da, total lustig. Order. Ich weiß mich der, immer, das, Früher war der besser. Ich schmeiße mich immer weg, weil das war nur noch Order, Order. Es war halt, als der, als der eine rübergegangen ist zu den Liberalen ja. und damit die Mehrheit weg blieb. war. Ja, ja. Genau. Und dann das haben sie noch mal gezeigt und da war Aufruhr. Aufruhr. Auf ne? Also es war. Ja, aber
0: Boris Johnson hat in dem Fall auch smart reagiert. hat gesagt: Ich wünsche meinem ehrenwerten Freund alles Gute. Tja. Ja. Also äh, Boris Johnson Klugscheißer der Woche lassen wir so stehen. Eine Sache zu Boris Johnson, ich glaube, ich habe dir, wir haben ja das zusammengeguckt. Ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, diese, haben wir. dieses Jamie Oliver Ding. Ja, haben wir. Er bemalt Busse. Ja, ich Vielleicht. Weiß. Genial. 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 Muss mit man. sich damals nicht. Haben gesehen, wir aber halt. schon mal drüber Guckt's
1: gesprochen mal vor zwei drei Sendungen irgendwie. Genau. Er bemalt Busse.
0: Okay. <lacht> Boris Johnson, unser Klugscheißer der Woche. Yep.
2: The Top Six. Top 6.
3: The top 6 Wir präsentieren stolz die Top 6. Volker.
1: Klaas. Das, so, fangen, so fangen wir ja immer an. Ja. Volker
0: Klaas, willst du ein bisschen Papier rascheln? Wenn du deine Liste suchst? <lacht> ja, äh, wir sind gut vorbereitet wie immer und wir machen diesmal die Top 6 der äh, Mittagstische. Mittagstische in Bremen aus unserer, also, oder zumindest nicht der besten würde ich sagen, aber die Restaurants gerankt in der besten Reihenfolge, wo wir regelmäßig hingehen. Beziehungsweise auch das, was wir herausragend finden.
1: Also nicht nur regelmäßig, sondern manchmal, manches ist ja auch weit weg von unserem Arbeitsplatz, bei mir zumindest. Ja, bei mir ist
0: alles city-nah. Echt? Ja, ich habe das so sortiert, das sind nur, wo ich da auch tatsächlich regelmäßig hingehe. Also es wäre jetzt für mich unlogisch gewesen zu sagen, ich nehme jetzt keine Ahnung, irgendwie den Asiaten in, äh, im Kristallpalast irgendwo. Der ist auch nicht gut, aber nee. da gehe ich halt auch nie hin. Deswegen, das wäre ja, so das okay. Ding. Ich habe das schon... Äh, gut, ich habe so gemacht, dass sozusagen auch Leute, die nicht in der City arbeiten, was davon haben. Ja, dann ergänzen wir uns doch quasi perfekt,
1: würde ich sagen, oder? Ich habe auch noch zig äh, honorable Mentions. Du wahrscheinlich auch.
0: Ja, vielleicht decken wir die ja schon quasi alle gegenseitig ab. Das kann natürlich sein. Soll ich anfangen? Willst du anfangen? Ich fange mal an, ausnahmsweise. Ich glaube, du fangst sonst immer an. Immer fange ich an. Ich fange mal an. Äh, ein, das stimmt überhaupt das nicht. Das Restaurant ne? im Schütting, das heißt das Feine 1783, das ist nur auf Platz 6. Da gehe ich tatsächlich regelmäßig hin, weil du kannst im Sommer gut sitzen. Du sitzt am Marktplatz, das ist du irgendwie sehr nett. Du kannst draußen sitzen. Das ist sehr Du kannst nett. draußen sitzen. Ja. Die Wochenkarte hat nicht ganz so viel Auswahl. Es gibt meistens ein, irgendwie ein Gericht des Tages, ein Fleischgericht des Tages, ein Fischgericht des Tages und irgendwie noch ein Wochengericht das finde ich ein bisschen dünn für den Mittagstisch. Also man muss immer sollte immer vorher gucken, was gibt es da drauf. Ja? Also was was ist auf der Karte? Aber das, was die machen, ist meistens ziemlich lecker und ist wie gesagt so gute Lage, direkt Markt Marktplatz Rathaus im Blick, Bürgerschaft im Blick, Handelskammer hinten im Rücken. Also äh, gehe ich gerne. Dein hin Blick spricht Bände,
1: oder? Ja. Ich fand das früher auch ganz gut, aber es hat ja auch mal den Besitzer gewechselt. Das ist ja dieser
0: Ganzkörper tätowiert. Ja, ja, ja. Ich weiß leider nicht, wie der heißt. Aber <lacht> Ich habe es vergessen. Der hat auch ein Restaurant in Schwachhausen. Der irgendwie. hat mehrere. Der macht auch, glaube ich, den kleinen Ratskeller noch. Der ist genau. Halt und
1: ich fand es danach dann erstmal komisch. Ich habe mich inzwischen dann gewöhnt, was mhm. er da kocht. Es ist okay. Die aber brauchen für mich relativ ist es lange, um
0: den Service zu Genau. Für mich Arten ist spielen. das nicht unter
1: den, unter den Top 6, ehrlich gesagt. Außer Kaffee, Nachmittag, Sonne, Kaffee und Kuchen draußen sitzen, Coole Location, ist so. Man kann auch ähm, beim Backshaus sitzen oder bei dem Café daneben am Markt. Mhm. Also Marktplatz ist schon ganz schön. Ja, so von der Location her super. Und man kann gute Veranstaltungen da drin buchen. Das gehört ja ähm, nicht zur Handelskammer. Ich weiß gar nicht, wie, wem das gehört. Ich glaube doch, das ist Teil der Handelskammer, die verpacken das. Ist das, ne? genau, die das ist ja der Club auch unten. Und da gibt es ja auch diese verschiedenen Räumlichkeiten, die man mhm. mieten kann. Universum heißt der eine mit den ganzen Planeten irgendwie. Und ähm, da kann man gute Veranstaltungen machen, ja. Haben wir früher ganz oft gemacht, haben wir dann nicht mehr gemacht, weil er, der Neue mit unseren Vorstellungen, was Kosten angeht, nicht mehr so ganz klar kam. Okay, okay, dann Platz 6. Ganz merkwürdig, die Südtiroler Hütte. Das ist direkt am Hauptbahnhof. Ich
0: weiß, wen ja, du meinst, ja. Du kennst das, ne? Das, das ist heißt, das heißt, jetzt, alle sagen, das? alle
1: sagen jetzt, wieso, das ist doch so eine Art Paulanos und so. Nee, ist es nicht. Also erstmal ist es wirklich auf, auf Südtirol spezialisiert. Das heißt, es gibt ja auch diesen berühmten Südtiroler Speck in Kombination mit bestimmten Essen. Südtirol ist ja eine Küche, äh, die eine Kombination aus italienischer und österreichischer Küche darstellt. Also best of, best of, best of. Äh, viel Butter, <lacht> viel Öl. <lacht> ja?
0: Ist das Ding nicht auch von dem Fußballspieler, von dem ehemaligen?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass die beiden, die das betreiben, ja ein Pärchen sind mhm. und dass sie manchmal auch ähm, äh, auftreten da und singen, was ich sehr okay. lustig ja, finde.
0: Okay. Ich dachte, irgendein äh, Gut, müssen wir nochmal nachgucken, aber ich dachte, das gehört einem, irgendeinem ehemaligen werder Also es ist cool, es ist eine scheiß Location, es ist Bahnhof. Ähm,
1: die Fenster sind ja auch keine richtigen Fenster, es sind halt Bildschirme und du hast Berglandschaften dann. Mhm. Also man fühlt sich dann schon irgendwie, obwohl man so ein bisschen die Straßenbahn hört und so. Ähm, das ist schon ein ganz nice und das Essen ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Hausmannskost quasi gute Südtiroler Hausmannskost ja, ja. wenn man das mag aber, ne? aber wie gesagt ist halt auch, ich war da noch nie mittags also ja. ich bin auch mal gespannt Gehen wir mal hin mittags hinzukommen ist nicht so weit, weit. können ja. wir mal machen genau machen wir mal. so mein Platz 5 ich habe das kennt. also das ist das äh, Bistro Angelino Grande das ist in der Neustadt in der Georg straße 13 das gibt es, glaube ich, erst seit zwei Jahren oder so. Ne? Ähm, Frega ist auch der andere Name, der draußen dran steht, die Frega GmbH. Mhm. Ich habe sowas in der Art kennengelernt, also einen Supermarkt mit italienischen Spezialitäten in Hamburg. Es gibt das Andronaco in, in Hamburg-Bahrenfeld. Und früher, wenn ich in Hamburg war, businessmäßig, bin ich da mal vorbeigefahren und habe mir dann leckere Pasta geholt, äh, frische Pasta und die leckere Wurst und so weiter. Und dann haben wir zu Hause eine italienische Woche gemacht. Weil A, billig und authentisch und lecker. So. Und dasselbe Konzept, äh, was Andronaco in, in hamburg bahnfelden macht, äh, macht jetzt auch Frega in Bremen. Ich glaube, seit zwei Jahren, vielleicht drei Jahren, gibt es jetzt irgendwie relativ neu. Und du kannst aber auch Mittagessen gehen. Also die haben okay. da auch so ein, vorne so eine äh, so ein, ja, Terrasse, irgendwie, wo man äh, essen kann, überdacht. Das ist ganz nett. Und äh, das ist nicht so groß wie das Ding in Hamburg. Aber du kannst super günstig italienische Sachen einkaufen, bis bisschen zu Keksen, alles Mögliche. Und ähm, macht einfach Höllen Spaß und du kannst da auch direkt was Frisches essen. Ja, cool. Die haben keine große Auswahl mittags, mhm. immer so zwei, drei Gerichte, aber die sind mhm. alle lecker. So, kann ich empfehlen. Ja,
0: cool. Ist bei dir um die Ecke. Ja, also war ich, habe, ich, ich weiß, wo das ist, aber da ja. war ich tatsächlich auch noch nie. Ja. Weil ich mittags ja, bin ich ja im Büro und dann ich gehe weiß. ich halt irgendwie, dann gehe ich mit den Kollegen essen. Aber ich finde das gut, dass wir uns so gut ergänzen so mhm. mit ein bisschen verbreitet eher so ein bisschen City. Mein Platz mhm. 6 ist das Jackie Su in der langen Straße die parallel zur Martini-Straße läuft und wo zum Beispiel auch noch, daneben ist noch ein Thailänder, der, ich würde sagen, so Semi ist und das Jackie Sue, das macht so asiatisch angehauchte Küche, würde ich das mal nennen viel, dieses Curry und äh, äh, aber auf jeden Fall Jackie Sue auch ein, auch ein guter Laden, kann man auf jeden Fall hin Preise sind auch, sind auch in Ordnung irgendwie so 7, 8 Euro ja, für, für, für ein Mittagsgericht, schmeckt gut wenn es was mit Erdnusssoße gibt dann bin ich immer, dabei, ne? bin ich immer dabei Erdnusssoße finde ich mega ich finde, das ist von der Akustik her extrem laut. genau. Deswegen wäre es jetzt auch nicht weiter vorne, weil so ein bisschen Nachteil ist. Man sitzt da eher so in einer Mensa-Atmosphäre, ja. würde ich das mal nennen. Also es sieht cool aus, aber ich mag es auch nicht, ohne Rückenlehne zu sitzen beispielsweise. Ja, zum Beispiel. Und es ist alles ein bisschen eng. Es gibt gar nicht so viel Platz. Aber da treffen sich auch, also mit meinem Platz 1 ist das so, und mit meinem Platz 2, sind das so die drei Restaurants, wo ich sage, wo ich regelmäßig Senatoren und andere Politiker tatsächlich auch mittags sehe in und treffe. Jackie ja, Okay, irgendwelche von den Ökoparteien und von den Linken. Zum Beispiel, und die zweite Reihe halt auch oft, ne? Also Staatsräte,
1: Pressesprecher und so. Ich finde das Essen da eher so mittelmäßig. Das ist ja so eine, wie nennt man das, Kombi-Essen
0: oder so. Du hast ja so eine Möglichkeit, irgendwas zu kombinieren immer. Nee, du hast richtige Gerichte. Also, die sind äh, sich nicht unbedingt völlig unähnlich, aber die stehen dann so auf der Wochenkarte, dass du sagst. Komponentenessen. Was ist Komponentenessen? Ja. Egal. Egal, wollen wir nicht weiter vertiefen, schmeckt aber ganz gut.
1: Es ist okay, ja. ich finde auch, es ist okay, ich finde es nicht herausragend. Ich finde den Namen
0: ziemlich cool. Ja. Das Ding ist, in Bremen, in der City, ist es auch nicht so leicht, einen guten Mittagstisch, also man hat nicht so viele Restaurants, muss man fairerweise auch sagen, die einen Mittagstisch machen. Das sehe ich echt anders,
1: aber ich bin lange genug hier, länger als du, vielleicht deswegen. Es gibt viele Restaurants, es gibt wenige, die wirklich sehr, sehr gut sind. Und das die ist du auch bezahlen kannst, ne? Ja, gut, fahren wir jetzt über Kohle reden, da gebe ich dir recht. Ja, da gibt es natürlich Restaurants, die sind du musst sehr. Muss sehr ja auch
0: teuer. mal so ein bisschen, wenn du sagen willst, Mittagstisch, man geht fast jeden Tag irgendwie essen, sollte so ein Gericht nicht mehr als 10 Euro kosten. Ne?
1: Das Kriterium sollte eigentlich sein, ich glaube, 10 Euro geht nicht mehr. 12, 14 Euro. Das, Kriterium, das entscheidende Kriterium ist, dass du nicht länger als eine Stunde weg bist zum Essen.
0: Das kommt noch dazu. Das ist, das ist eher auch. das
1: Problem. Es gibt sehr, sehr gute Restaurants, wo du auch Mittag essen kannst, aber dann bist du da zwei Stunden. Das kannst du mit, wenn es ein Geschäftsessen ist, ein Kunden ist, dann kannst du das machen, das ist okay. Ja, ja, klar. Aber wenn du einfach nur normale Pausen machen willst, ja. da ist dann Kiefert, was ich jetzt nicht erwähnt habe, was aber eigentlich dazugehört. Kiefert und eine gute Bratwurst bei Kiefert.
0: Perfekt. Ja. <lacht> fünf Minuten. Na gut, aber okay. ich sage mal, das war mein Platz fünf. Ich würde weitermachen mit meinem Platz vier. Das ist das Bottega. Das ist ein Italiener, der garantiert nicht von Italienern betrieben wird. <lacht> beim Co 1 mhm. Und der ist eigentlich aus mehreren Gründen ganz cool. Der ist ganz cool, das Personal ist ganz nett. Die Preise sind echt super, super okay. Das ist italienische Küche. Also im Prinzip kann man verschiedene Gerichte mit verschiedenen Pastasorten sich aussuchen. Klassische Gerichte, Carbonara und tralalala. Schmeckt gut. Ja, es ist jetzt nicht absolutes Highlight. Ja, aber das Vorteil ist, die Preise sind mittags und abends gleich. Das heißt, also man hat auch abends kann man da Weil es gibt es relativ gute Preise. Man kann abends mhm. da auch gut noch sitzen, Wein trinken... Okay. Also das funktioniert ganz gut. Dann kann man auch draußen sitzen. Das ist, halt auch, das ist so ein bisschen ruhig, aber gleichzeitig hat man trotzdem das Gefühl, man ist irgendwie mittendrin. Mhm. Also ich bin da eigentlich ganz gerne. Deswegen auf jeden Fall mein Platz 4. Okay. Und dein Platz 4? Das äh, John Benton im äh, Backs am Markt. Echt? Ja.
1: Findest du das echt so gut? Ja, und zwar, und zwar A wegen der Location. Ähm, weil du hast diesen schönen trockenen Platz und kannst rausgucken auf den Markt und siehst, wenn es regnet, wie alle nass werden. Das ist immer schön für mich, so ein Erlebnis. <lacht> ich esse da auch wirklich nur eine Sache, nämlich irgendeinen Steak und Salat. So wie das im Maredo, so wie in vielen anderen. Und ich ärgere mich ein bisschen, also die Qualität ist okay, der Griller ist okay, auch mittags. Es gibt mittags auch natürlich noch eine Mittagskarte, aber auch meistens mit irgendwas gegrilltem. Das ist okay, die Leute sind sehr nett. Mich ärgert, dass die, glaube ich, vor einem Jahr oder so die Bestuhlung geändert haben. Ne? Die haben ja neue Möbel da drin. Dadurch ist es eher noch enger geworden. Und diese alte Bestuhlung, die war, glaube ich, aus den 20ern des letzten Jahrhunderts, die war schon, die hatte schon was. Ne? So. Und das hat ein bisschen Ambiente verloren dadurch oder Zauber oder wie auch immer. Ähm, aber das Essen ist immer noch okay. Es ist ja auch nur mein Platz 4. Es ist eben nicht Platz 1 ja, oder also so. Ich,
0: ne? ich hatte darüber nachgedacht, bei mir wäre es jetzt nicht in der Liste gelandet. Ich finde, dafür hat es zu wenig. Also mein Mittagstisch hat, wir haben ja anscheinend auch ein bisschen unterschiedliche Kriterien. So. Ja. Also das, dafür finde ich es nicht, von der Qualität reicht es mir nicht. Okay, das interessant. Ist der also ich habe bisher da immer Glück gehabt, da, was das Fleisch angeht zumindest. Also ich esse wirklich nur mal nur Steak. Ja gut, aber ich meine, das ist ja das, was ich eben sagte, Mittagstisch. Du hast ein, wenn du ein Stück Steak für 20 Euro bestellst, ist es dann Mittagstisch. Also, da, das ist halt so nein, das nein, die haben da ja Mittagstisch Steak für 12, 13 Euro. Ja, bisschen. genau. Und das, 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 ja, ich bin da... Okay. Also ist nicht so, finde ich jetzt persönlich nicht so, aber das ist Geschmackssache.
1: Gut, mein Platz 3 ist das Alpapagallo außer der Schleifmühle. Und da trifft man auch mal sehr viele Politiker, nämlich diejenigen, die den weiten Weg wagen. Das ist schön, dass die am Parkplatz vom Haus. Deswegen kann man auch parken. Und zwar außer der Schleifmühle. Also Viertel, wo man eigentlich nie parken kann. Da kann man parken. Guter Italiener. Familie Ferulli macht das schon sehr, sehr lange. Ich weiß nicht, wie lange. 20 Jahre oder so gibt es den Laden schon. Ähm, Im Sommer sehr schön, weil sie haben einen Biergarten. Man kann draußen sitzen. Wenn es ein bisschen regnet, machen sie große ähm, Schirme auf. Essen ist toll. Sie haben immer ähm, eine Tafel mit ganz frischen Sachen, die man essen kann, auch mittags. Ähm, Preise sind... Moderat, was die Mittagskarte angeht. Wenn du abends hingehst, zahlst du das Doppelte und Dreifache. Aber es lohnt sich. Also es ist wirklich ein guter Italiener. Es gibt okay. ja viele gute Italiener in Bremen, aber der ist schon herausragend gut, ja. finde ich. Also war ich mittags jetzt auch noch nie, aber...
0: Können wir mal hingehen. Ist gut, also... Ja. Muss ich weitermachen? Nee. Nee, ich bin jetzt, glaube ich, wieder ja. dran mit meinem Platz 3. Das ist die Markthalle. Als Kombi-Objekt habe ich das mal genannt. Weil da gibt es äh, im Prinzip. Da kannst du auch gleich sagen Bremer Innenstadt, ey, komm. Naja, komm, in der Markthalle, Markthalle äh, im ehemaligen Gebäude der Landesbank, oder nicht? Ne, der Commerzbank, die war da vorher, oder? Die Bremer Bank, die Bremer, beziehungsweise Dresdner Bank. Dresdner Bank, denn Commerzbank. Hm. Äh, die in dem Gebäude, wo jetzt auch äh, Manufaktum drin ist, gibt es ja eine Markthalle mit verschiedenen Angeboten. Äh, es gibt einen sehr geilen Koreaner da drin, es gibt mittlerweile jetzt auch wieder einen guten Chinesen, es gibt einen guten Spanier, also es gibt da wirklich, ich glaube, zehn verschiedene Buden, wo man sich was holen kann. Deswegen, da gehe ich auch relativ häufig hin, also bestimmt ein, ein zwei mal die Woche. Ja, warum, so. weil es von dir vom Büro aus 50 Meter sind, das genau, ist der das einzige ist, Grund, warum man da hingeht, ehrlich gesagt. Nein, es schmeckt auch wirklich gut, also die Sachen sind echt lecker. Die Sachen sind lecker, du hast einen kurzen Weg du hast eine und Bahnhof du bist nur eine Atmosphäre halbe Stunde da. da drin. Ja, also es ist ja, die Frage ist, wie gesagt, welchen, welche Kriterien... Würdest du jetzt auch Restaurants im Bahnhof empfehlen? Mal ganz ehrlich, also ich finde einfach... Wir gehen jetzt von dem Mittagstisch. Ja,
1: aber ich finde einfach, dass die Atmosphäre da drin, die, das nervt mich wirklich. Ich war am Anfang begeistert von der Idee. Ich finde auch, ähm, die Idee, da was in der Art zu machen, finde ich gut. Aber ich finde, die Umsetzung gefällt mir nicht. Das wirkt alles so honky-tonk, bisschen schmuddelig, bisschen... Ja, es ist nicht meins. Also ich mag es einfach nicht. Vielleicht bin ich zu verwöhnt, keine ich, Ahnung. Ich glaube,
0: das ist, wie gesagt, das sind, sind die unterschiedlichen Kriterien. Für mich ist halt die Markthalle gut, man kriegt was Leckeres zu essen, relativ günstige Preise, du bis eine halbe Stunde unterwegs mit Essen. Das ist halt super, ja, weil du wenig Zeit verlierst, ist gerade gut. Man ist im stehen? Meistens? Nö, ich kann sich auch hinsetzen, ich weiß. Wir sitzen immer. Ja, ihr sitzt immer? Klar.
1: Alle hören, was ihr redet, weil drumherum Trubel ist? Du hast keine Ecke, wo du dich zurückziehen kannst, wo ja, du genau, ein vier ist, führen kannst? Genau,
0: aber dann, wenn ich ein Vier-Augen-Gespräch mit jemandem führen will, dann gehe ich halt auch nicht in die Markthalle essen, dann gehe ich woanders hin essen. Ja. Dafür habe ich ja auch noch was auf meiner Liste, aber okay. es sind halt, es sind ja unterschiedliche Kriterien, hm. deswegen Markthalle ist auf jeden Fall ein guter Platz 3. Hätte es vielleicht auch fast höher geschafft.
1: <lacht> okay,
0: <lacht> gut. Schön, dass wir anderer Meinung sind mal. Ja, auf, hm. ähm, ich glaube, ich bin Platz 2 dran, ne? Ja, mach mal. Ähm, auf meinem Platz 2 befindet sich das Schröders tatsächlich. Oh. Äh, auch mein, das bisschen, mein, ich, mein, mein Zuhause sozusagen. Dein Zuhause. Ich, äh, also man merkt, Schröder ist jetzt wieder ein bisschen preislich, ein bisschen drüber. So. Äh, das ist aber auch okay, da, da gehe ich auch nicht so oft hin. Eigentlich hauptsächlich mit dir, ehrlicherweise. Aber die haben schon also qualitativ einen sehr guten Mittagstisch. Und gute Abendkarte. Gute Abendkarte, man kann sich da gut unterhalten. Aber es ist auch ein bisschen hellhörig, das muss man halt auch schon sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da, da völlig vertraulich unterhalten kann, wie jemand neben einem sitzt. Aber lecker lustiges Personal. Ich mag ja auch diese Schnodderigkeit da. Herr Martin. Die ja auch, äh, zum Beispiel Herr Martin, <lacht> genau, die ja auch immer <lacht> häufig kritisiert wird von anderen Menschen, aber ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich bin da gerne. Ich auch. Das ist ja jetzt in zweiter Generation schon
1: und ja, das ist aber mein Platz 1, jetzt hast du den natürlich schon oh, weggegriffen. Aber du ja. bist jetzt erstmal ja. Das war dir ja klar, komm. Ach echt? Das war dir, glaube ich, klar. Ich ähm, konnte es
0: nicht nicht erwähnen.
1: Mein Platz 2 ist das Tendüre in der bürgermeister smith an den Wallanlagen. Das ist ein anatolisches Restaurant, wo das Essen aus dem Lehmofen serviert wird. Abends kann man da super hingehen, aber mittags witzigerweise auch. Die haben ähm, sehr leckere Lammfiletgeschichten, auch mittags. Die haben super Vorspeisenteller. Die sind saumäßig nett, die Leute. Das Essen geht schnell, was ja mal ein wichtiges Kriterium ja. für Mittagessen ist. Ähm, und sehr würzig, sehr gutes Passageverhältnis. Ähm, wenn man da abends hingeht, wird man noch überrascht mit einem Nachtisch, den sie einem spendieren und irgendwelchen Getränken und so. Kann ich echt empfehlen, haben wir auch schon Weihnachtsfeiern gemacht, die kommen auch mit großen Mengen von Leuten klar, ähm, ganz, ganz toll, ist auch schon von Feinschmecker ausgezeichnet worden und so, also ist wirklich ein sehr, sehr gutes Restaurant,
0: Absolut, wenn man anatolisches Essen mag. Ja, ja klar, also so, das ist ja. immer vorausgesetzt. Ja. Ja. Wenn du keinen Italienisch magst, brauchst du auch nicht zum Italiener gehen. So, das war mein Platz 2. Finde ich auch sehr gut. Ne? Also, Tendüre war ich leider auch noch nie mittags irgendwie. Das weiß ich gar nicht warum, weil das tatsächlich auch relativ citynah ist. Abends waren wir ja immer da. Ja, du kannst auch, das. der Witz ist ja, du kannst da sonntags um 11 Uhr hingehen und mitheißen.
1: Ja. Du kannst sonntags um 16 Uhr hingehen. Die haben immer auf, die haben den ganzen Tag auf. Und du kannst jederzeit was zu essen kriegen. Das ist auch ungewöhnlich in Bremen. Das ja, das ja auch dann, ne? also,
0: Aber find, es das schmeckt gut. Also, es ist auch sehr ist, zu
1: empfehlen, ja. ja, auf jeden Fall. Absolut. So, Mann, Platz 1 jetzt. Ja. Na, hast du ja schon alles gesagt. Ich habe gerade den Mund voll mit Schokolade. <lacht> schon diese, wieder. Dieses Haché ist so lecker. Nicht, dass wir wieder äh, Bruste Leserbriefe kriegen. Obwohl es ja der Bremer Senat geschafft hat, obwohl er 20.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat in den letzten vier Jahren, was er so schön plakatiert hat, hat er es geschafft, dass Haché abhaut. Naja, Schokolade ist trotzdem gut.
0: Schokolade schmeckt gut. Mhm. schröter ist auch gut. Hast Schröters,
1: haben wir schon ja. drüber geredet, Leib, Schröters Leib und Seele in zweiter Generation. Der alte Herr Schröter sitzt und da schon. auch immer noch. Bitte? Im Schnur. Im ja. Schnur. Genau, der alte Schröder sitzt da immer noch um Sitzt da noch und liest seine Bildzeitung und kommentiert immer politisches Geschehen. <lacht> ähm, seine Frau ist auch manchmal da. Der Junior schmeißt den Laden inzwischen. Ist äh, zuverweise auch verheiratet äh, mit der jetzigen Inhaberin des Katzencafés. Und äh, der Sushi, ähm, äh, wie heißt das da nochmal, gibt es auch so ein Sushi-Restaurant im Schnur. Ganz gut. Und alles sehr nett und gute bürgerliche Küche. Manchmal aber auch ein bisschen international. Mhm. Alles sehr lecker, alles sehr frisch, kann man echt empfehlen. Gehe ich wirklich nicht jeden Tag hin, aber bestimmt zwei, dreimal die Woche. Ja. Lohnt Zu
0: sich. Zurecht. Ja. Zurecht. Mein Platz 1 ist das Q1. Wir haben uns darüber schon eben unterhalten, Volker war seit fünf Jahren nicht da, also er kennt das aktuelle Q1 nicht und hat immer so noch damals Vorurteile, ätzend. Vorurteile ja. des alten Q1. Ich gehe, was, was quasi die Atlantic Hotel Bar für mich am Abend ist, wo ich die wichtigen Einführungszeichen wichtigen Gespräche für. Also Atlantico Teilbar ist eine gute
1: Bar. Gibt ja, es ist eine gleich. sehr gute
0: Bar. Es ist für mich ja? das Q1 am Mittag. Also immer wenn ich... Wobei Havanna,
1: Havanna Lounge Bar ist
0: auch gut. Du kommst ja nur rein, wenn du Clubmitglied bist, genau. aber ist auch gut. Aber ja. wir ne, zurück zu den Restaurants, ja? weg von den Bars. Mhm. Q1 ist dann für mich so das Äquivalent für mittags. Also die haben eine gute, eine gute Mittagskarte. Man findet, es gibt meistens so sieben oder acht Wochengerichte die ganze Woche über und man findet da locker immer ein, zwei, drei Gerichte, die man richtig lecker findet. Okay. Dazu gibt es noch ein Tagesgericht und äh, so Klassiker. Die, Im Notfall kann man die auch immer bestellen. Äh, da gehe ich dann auch immer hin, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich mal mit einem Kollegen aus einer anderen Fraktion verabrede oder sonst irgendwie. Das finde ich da immer sehr, sehr gut, weil es auch relativ intim ist. Also du hast äh, dann schon das Gefühl, dass du nicht ich so überhört wirst. So ja, genau, du hast ja. noch so Nischen, aber selbst an den Tischen also ich fand es da saumäßig eng. Ist das nicht mehr so? Nö, das finde ich nicht. Mhm. Also, nö, eng finde ich es nicht. Man kann draußen sitzen bei gutem Wetter. Mhm. Ja. Es ist, das Personal ist ganz nett. Die Preise sind moderat, ein bisschen teurer als jetzt, sage ich mal, die Markthalle. Aber immer noch kommt man da gut mit. mit, mit die meisten Gerichte sind unter 10 Euro. Finde ich, bin ich sehr gerne. Essen ist auch meistens ziemlich lecker. Ja, große Auswahl. Ist okay, gut. Kann ich sehr empfehlen. Gut. Jetzt haben wir ja auch ganz viele honorable mentions, oder? Ich habe jetzt nicht mehr ganz so viele. Wo man auch hingehen kann am Mittag, aber da muss man ein bisschen mehr Zeit mitbringen, ist das Atlantic Hotel Restaurant, das Alto. Da sitzt du auch gerne mal 90 Minuten. Da kann man auch super.
1: Bei gutem Wetter draußen sitzen in dem ja, Büro, das, das ist ganz das, Also es
0: schmeckt auch gut, die haben eine gute ja. Mittagskarte auch, da gibt es schöne Schnitzel immer drauf, das mag ich mal gerne. Der Service ist manchmal nicht so gut. Der Service ist manchmal personenabhängig, ne? aber Zeit ist, gerade in größeren Gruppen haben wir das schon häufiger erlebt, ja. dass wir ähm, im Prinzip gerade wenn, also es gibt da die Möglichkeit für meistens einen Euro mehr im Prinzip noch eine Vorspeise oder ein Dessert dazu zu bestellen, und das kommt dann häufig dazu, wenn, wenn die Gruppe unterschiedlich bestellt hat, dann dauert es sehr, sehr lange. Das heißt, mit größeren Gruppen mhm. kann das sich schon mal 90 Minuten, 120 Minuten dauern. Das ist okay, wenn man ein Geschäftsessen hat oder wenn man irgendwie mit, mit jemandem verabredet ist. Aber wenn man, sage ich mal, die klassische Mittagspause macht, finde ich das teilweise zu lange. Deswegen hat es das auch nicht in meine Top 6 geschafft. Mhm. Ich habe natürlich ganz, ganz viel, auch was Location einfach
1: angeht. Also so ein bisschen, wenn man mal Bremen von der schönen Seite sehen will, mhm. Also Jürgenshof, wenn es sonnig ist in Bremen und du möchtest einen Sonnenplatz haben, dann fährst du in den Jürgenshof. Das ist ja hinterm Weserstadion, also Osterdeich. Du musst da so eine Straße rechts reinfahren, Parzellengebiet durchfahren. Und wenn man draußen sitzt, dann hat man tatsächlich, weil das nach Süden ausgerichtet ist, hast du, wenn du um 12 kommst, die nächsten vier Stunden pralle Sonne. Hast einen wunderschönen Blick auf die Wesermarsch da mit der Pferdekoppel und das ist einfach nett. Ja. Das Essen ist auch gut, das ist aber schon eine andere Klasse vom Preis her, ist schon ein bisschen teurer. Ja. Service ist sehr
0: gut. Aber auch sehr bremisch, das Essen. Ne? Also.
1: Ja. Ist also, da gibt es dann auch diese berühmten Kükenragu wie im Ratskeller oder sowas. Ja. ne? Also bremisches Essen. Und auch Knipp und sowas. Ne? Also ja. Ist nie besonders voll, wundert mich immer, wahrscheinlich weil es so ein bisschen ab ist. Aber ähm, kann ich empfehlen. Haus am Walde. Das ist dasselbe Ding im Endeffekt. Ja. Ne? Also dort, die an der Uni arbeiten, da auf dem Gelände. Haus am Wald hat immer eine gute Qualität. Ich kenne das noch ähm, aus meiner Kindheit. Da hieß es noch, ich glaube, Prüsers oder so. Oder Prüters. Das war der Inhaber. Und da gab es immer ein Bier und ein Korn für 1,50 Mark. Wie <lacht> heißt die das? Kleine Lager oder so.
0: Bremer ne? Gedeck heißt das eigentlich. Oder Gedeck, genau. Und als dann,
1: der, als dann der das verkauft hat und das... Ähm, der auch immer noch jetzige Besitzer übernommen hat, hat er die Preise dafür erstmal erhöht und hat dann ein bisschen auf VIP gemacht, ist auch die Parkallee da, kann man machen, das Publikum ist da entsprechend. Und das ist eine sehr gutes, auch mit einem schönen Biergarten, Restaurant, wo man manchmal auch Jazz sich anhören kann. statt Chili Club, Weiwei, Ja. beide ganz gut. Ja. Chili Club ist so eine Sache, manchmal kann es auch Pech
0: haben. Ja, es ne? ist auch schon ein bisschen, also es ist schon manchmal ein bisschen drüber, finde ich, irgendwie von ja. der es ist ein bisschen drüber. Also es ist, ist so ein bisschen hipstermäßig. mäßig ja, ne? ja, ja. ja, es passt eigentlich nicht ja. so ganz zu Bremen.
1: So. Ja, und eigentlich kriegst, du, eigentlich kriegst du relativ wenig Essen für dein Geld, aber es sieht hübscher aus. Ja, ja. Das Weiwei finde ich aber ganz gut. Tatsächlich. Ja, das Weiwei ist gut. Es ne? ist also direkt daneben. Und, äh, Hier auch, Mr. Supri ist da ja auch. Su Subway, Laden. Mr. Und ist Zwei Läden mittlerweile. Auch super, genau. Ja. Beim Weiwei und beim Chili Club hast du natürlich die noch draußen zu sitzen. Wenn das Wetter gut ist, guckst du auf die Weser. Ja. Ist einfach schön. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist das Topaz. Das Topaz am ja. ähm, Kontorhaus, unten im ja. Kontorhaus drin. Hat auch eine gute War mal, ich glaube, eines der wenigen Sterne-Restaurants in Bremen. Hat es natürlich jetzt schon lange nicht mehr, weil mhm. der Koch Tom irgendwie wieder nach Kalifornien zurückgegangen ist. Trotzdem immer noch sehr exklusiv, sehr gut. Ähm, tolle Burger, tolle Steaks. Mittags auszubezahlen. Also genau. gerechteste bezahlbar. Und natürlich unser privates Lieblingsrestaurant
0: ist doch das... Muchas mas. Natürlich, aber das hat keinen Mittagstisch mehr. Das Echt nicht mehr? Das nicht mehr auf. Oh, das wusste ich nicht. hat sich nicht gerechnet.
1: Jetzt kann man natürlich Kiefer hat vergessen. Ja. Ne?
0: Gibt sicherlich <lacht> noch ganz viele, McDonalds,
1: viele Burger King. Ja, oder
0: Chicken Mac Rosalie, Rosalie, ja, wo es äh, die mexikanischen Produkte gibt, kennst du ja auch vielleicht. Nee, kenne ich nicht, Rosalie. Rosalie ist so ein, ja, gibt es äh, im Viertel und in, in der Neustadt, äh, im Bunten Steinweg, da kriegst du so, so äh, Burritos und sowas. Okay. Eigentlich ganz lecker. Also kann man sich auch holen. Gut. Aber ist halt auch wieder was anderes. Ne? Also man sieht, ich glaube, was man zum Schluss nochmal sieht, man, man kann beim Thema Mittagessen unter der Woche, gibt es ganz viele unterschiedliche Kriterien. Wochen, Viertel
1: Engel, Saxophon ja. machen auch mit das Tisch. Also sind auch nicht schlecht. Also wir haben in der Innenstadt, hier haben wir wirklich canova, canova Halle ja. Kann man auch super sitzen genau. draußen. Hat
0: auch schön, ist so eine schöne Location. Guter Service. Und nachher ist entscheidend, wie viel will man ausgeben und wie schnell will man durch sein letztlich. Korrekt. Und wie will man sitzen, wie will man das ja. Ambiente haben. Aber
1: nochmal, das ist der Hit. Geht da nicht hin, dann ist es voller. Ist jetzt schon voll. Lass diesen Hit
0: mir. Ja. Okay. Aber ich glaube, das, äh, das schließt unsere Top 6 jetzt. Alles klar. Unter an. Volker und schon befinden wir uns am Schluss dieser vollgepackten Sendung. Ich habe das Gefühl, wir, wir bauen wieder, also wir machen wieder längere Sendungen
1: in letzter Zeit. Ist okay, also ist ich höre okay. immer nur Positives. Ich habe hab ja auch noch mal so ein Special gemacht, ich bin ja wieder fremd gegangen mit Uwe. Ja, ist schlimm. Genau, das werden wir auch noch weitermachen, weil wir sind jetzt erst bei den franco-belgischen Comics und jetzt kommen noch die ganzen amerikanischen Comics, dann kommen die Mangas, dann kommen noch deutsche Comics, also ist, da werden wir viele Specials machen. Wir sind halt Comic-Nerds irgendwie. Ich habe äh, Eigentlich müsste ich auch mal so ein IT-Nerd-Special machen. <lacht> Nein, meine mach ich nicht. Keine Angst. <lacht> Sehr gut. Schon nerdig genug, der ganze Kram. Aber wir machen es jetzt
0: relativ kurz. Wir wollen jetzt über... Ähm, wir haben noch zwei äh, lustige Gerichtsurteile. Skurrile Gerichtsurteile. Ja, genau, fang du mal an. Ich fange mal an. Ich hab, äh, das habe ich bei Legal Tribune Online gelesen, eine Seite, die ich bei Facebook abonniert habe. Und dort gab es einen Fall, ich meine, das war vom äh, Amtsgericht... Frankfurt, eine Mieterin, die irgendwie in den 70er Jahren einen Mietvertrag abgeschlossen hat als Fräulein. Damals noch, aber so damals war das, glaube ich, auch schon nicht mehr vorgesehen. Aber doch, 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 doch. In meiner Jugend hießen die noch Fräulein. Ja, aber es war nicht Freude. mehr vom Gesetz her vorgesehen. Das kann sein, also, Das ja. war, glaube ich, ja. irgendwie 66 wurde es abgeschafft ja. oder sowas. Okay. Und 1976, da bin ich jetzt nicht mhm. zu 100 sicher. Ich gebe mhm. das jetzt mal so wieder, wie ich mich erinnere. Und 1976 hatte sie diesen Mietvertrag unterschrieben als Fräulein und hat dann hat jetzt gegen ihre Vermieter geklagt, die jetzt mittlerweile über 90 sind, die sie nämlich in einem Putzaushang äh, auch noch als Fräulein bezeichnet hat. Sie hat also zum einen dagegen geklagt, dass es diesen Putzausgang gab, wo, wo ihre, ihre Wohnungs, Wohnung eindeutig zuordbar war mhm. quasi. Also das hat sie aus Datenschutzgründen geklagt und sie hat dagegen geklagt, weil die Vermieter sich geweigert haben, auf partout, partout sag ich schon, partout geweigert haben, ihre, ihre Anrede in Frau zu Frau zu ändern. Und dann hat das Gericht, Amtsgericht Frankfurt war das, glaube ich, gesagt, hat dann befunden, dass das Gericht zwar äh, dieses, also erstmal die Datenschutzgeschichten wurden verworfen und hat dann aber gesagt, das ist zwar ein bisschen unhöflich, wie die Vermieter das machen, also ich gebe das jetzt mal so ein bisschen frei, frei zitiert wieder, aber dafür ist jetzt echt nicht, also dafür dafür ist einfach nicht, also da, da hat das Gericht einfach nichts mehr zu tun. Das, so, 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 so im Prinzip haben wir
1: das, das gesagt. Da hat so ein Gericht Wichtigeres zu tun, sage ich jetzt mal.
0: Das wollten die, glaube ich, so nicht sagen, ja. weil wir natürlich individuellen Rechtsschutz haben. Und dann eigentlich, was mich am meisten aufgeregt hat und wo ich auch wieder positiv einen anderen Kommentar gefunden habe, es gab dann ein, ein darunter ja eine Kommentarleiste, und hat eine Person geschrieben, ob sich die Gerichte nicht bewusst seien, welchen Social Impact ihre Urteile haben. Und dann hat ein, fand ich, Fand ich brillant, hat ein äh ich glaube, es war vielleicht sogar ein Parteifreund, also der hat sich jetzt orlo-liberal, ich, ich gucke die, bevor ich einen Beitrag like, gucke ich immer, welchen Beitrag ich da like, aber okay. weiß ja nie. Ne? Man also weiß er ja nie, genau. Du weiß er ja nie, nachher mal reikt Aus Versehen von, von ja. der irgendwie AfD, und mhm. dann hast du nachher irgendwie da Probleme, aber der hat dann einfach drunter geschrieben, fand ich sehr gut, Gerechte sind nicht dafür zuständig, den Social Impact, ihre Urteile zu, äh, zu berücksichtigen, Zu berücksichtigen Sie sind dafür zuständig, die Rechtsordnung aufrechtzuerhalten. Sehr gut. Punkt. Sehr gut. Das habe ich geliked, fand ich gut. Ja. Das war mein etwas kurines Urteil. Ich finde auch, jetzt mal ganz meine persönliche Meinung, wie kommt man auf die Idee, über 90-jährige Vermieter zu verklagen? Also warum kann man nicht einfach sagen, ach komm, ich, gut, ich bin keine Frau, ich habe auch dieses Fräulein-Ding, das kenne ich jetzt ist, auch gar also nicht mehr, die, aber
1: komm. Wenn ihr in den 70ern eine Wohnung gemietet hat, dann ist die jetzt auch schon Mitte 60, wenn nicht sogar Ende 60 und sie ähm, soll sich mal entspannen, also ganz ehrlich. Ich, ich finde auch, das ist, also <lacht> Ich glaube, da hat sie sich in was reingesteigert, sagen wir, wir mal. hatten übrigens eine Lehrerin an, der, an unserer Schule, unsere Deutschlehrerin und eine Klassenlehrerin, äh, die wollte mit Fräulein angesprochen werden.
0: Ist ja auch alles okay. Ne? Also, jeder ja. soll sich von mir aus kann sich ja. auch wieder aussuchen, mit wie er angesprochen wird. Das ja. ist mir auch echt egal. Aber sorry, aber die die Vermieter waren über 90, kann man nicht einfach dann sagen, Ja. die sind halt alt und doof. Entspannt euch. Ja. Es gibt echt Schlimmeres. Du hast ich noch fand, was mit dem Hahn. Ich fand, genau, ich fand
1: halt lustig, die. Die Geschichte, die in äh, auf der Atlantikinsel, französischen Atlantikinsel äh, Doléron stattgefunden hat. Da hat also ein Nachbar geklagt, weil der Hahn, Maurice, äh, der Nachbarin so laut gekräht hat, dass er nicht schlafen konnte. Er hat auch nicht nur tagsüber, er hat auch nachts, also beim ersten Licht fing er an zu krähen. Und äh, der kam nicht zum Schlaf, dieses äh, der Nachbar, also mit, seinen, mit seiner Ehefrau, das Rentnerpaar. Und haben dann geklagt. Daraufhin hat die Besitzerin Corinne Fessot Mehr als 140.000 Unterschriften gegen das drohende Verbot ja. gesammelt. Man, man muss dazu sagen, dass natürlich der Hahn auch ein Nationalsymbol ist für die Franzosen. Ja. Und das Gericht ist dann der, der Angeklagten gefolgt. Und der, der Angeklagten. Der Angeklagten, der Beklagten, der, der Beklagten, ja genau, der Beklagten gefolgt. Und hat dann auch noch die, die das Rentnerpaar zu 1000 Euro Gerichtskosten natürlich verdonnert. Weil sie auch gesagt haben, nee, also jetzt reicht's aber. ne Also wenn ein Hahn kräht, ja. dann kräht er halt. Ne?
0: Ist das, ist das so, ein, so, ein, so eine Tendenz? Ich weiß nicht, ich bin ja so selten vor Gericht, aber es könnte auch sein, dass es in Deutschland, das war jetzt natürlich Frankreich, ja. dass es irgendwie eine Tendenz gibt, auch die absurdesten Konflikte irgendwie ja, vor Gericht also mit klären den, zu lassen. Mit,
1: dem, mit den krähenden Hähnen oder bellenden Hunden haben wir in Deutschland ja auch ja. aufgenommen. Ja, es gibt genug Nachbarschaftskonflikte. Ja, also ich würde Alter. sagen, wir rufen zu mehr Entspanntheit im menschlichen Miteinander auf. Oder? Absolut. Als positive Botschaft. Ja. Also ich finde es mal total witzig, wenn wir hatten ja, auch, wir haben jetzt ja keinen Hund mehr, wir hatten ja auch einen Hund und man muss dazu sagen, dass wir sehr nah, dass wir sehr nah ähm, an, an der Bahnstrecke Oldenburg-Bremen äh, wohnen und da halt alle halbe Stunde auch so ein Güterwaggonzug und einen Personenzug vorbeifährt mhm. und trotzdem hat der eine Nachbar sich dann über den bellenden Hund beschwert. Ja. Dann haben wir raus Das war gar nicht unser Hund, sondern der Nachbar, Nachbar, Nachbarshund. Also ähm, es, war, es ist absurd. Die Leute sind ja. absurd.
0: Auch, also klassisch. Ja. Wenn klar, ich also einen Zug so habe, der, der vorbeifährt, dann oder so oder
1: ja so. Krankenwagen ist das Beste. Ich,
0: ich wohne in der Nähe vom Krankenhaus. Da kommen die ganze Zeit Wagen mit Kranken, mit Blaulicht raus und Martins wobei oder?
1: die ja auch deutlich lauter, äh, lauter geworden sind. Die, so? sind ja vor, die sind ja vor vier, fünf Jahren sind die sind die Martins von ja lauter geworden, weil die Leute ja so laut Musik in ihren Autos hören, dass sie nicht mehr die Martinshörner gehört haben. <lacht> okay. Und das ist schon, wenn du also wenn du auf der Straße lang ist, als ist Fußgänger ja, aber und, äh, und neben dir macht der Streifenhang plötzlich aus dem ja, Atkinson ja, ja. an,
0: dann bist du aber auf 180 mit deinem Puls. Ja, ja, klar. Dann also bist du schon mal eine Minute taub. Tinnitus, Aber genau. mal, das ist was anderes, wenn du daneben stehst aber ja. in deiner Wohnung. Ja. Ich glaube, die Leute steigern sich zu schnell in solche Sachen. Ich wohne ja in Absolut. der Nähe vom Flughafen. Ja. Sorry, aber ich höre auch ab und zu Flugzeuge. Ja. Das stört mich einfach nicht. Ja. Ich steige mich da nicht rein. Ja, ich du bist nicht auch ein Fan. Auch ich auch. Auch ich auch. Außerdem du ich hängst ja immer ja. draußen auf dem Balkon machst immer Fotos. Ich mache immer Planespotting. Ich glaube, ich sehe gar keine Flugzeuge vom Balkon. Ich höre die
1: einfach nur. Wetten das? Ich höre am Sound, welche Maschine das ist.
0: Und die Passi pa Passagiere, die sie geladen hat. Das letzte kannst du, glaube ich, nicht hören, <lacht> aber das erste könntest du vielleicht sogar hören. Ernsthaft? Also könntest du an die, die Triebwerke könntest du hören, ja klar. Also es also gibt aber Flugzeuge, die, also unterschiedliche Flugzeuge, die im gleichen Triebwerk unterwegs sind. Das gibt's. Ein Nachbar meiner äh, Schwiegereltern,
1: äh, der war auch so einer, der hat das gehört und dann den Punkt gesehen am Himmel und hat gesagt, das ist die und die Maschine.
0: Das ja. war auch so ein, so ein flugzeug ja. ja, das kann ich nicht. also Aber das geht vielleicht als Wette. Muss man mal eintrainieren, wetten. Das gibt es ja auch nicht mehr.
1: Okay, ja, wetten gibt es nicht mehr. Sehr,
2: Haben
1: wir noch sehr gut. Schluss? Schluss? Ich, ich fand noch den Anspruch gut, den ich in der Welt gelesen hatte. Alle elf Sekunden verliebt sich ein Hauptstadtjournalist in Robert Habeck. <lacht>
0: <lacht> den fand ich schön. Ja, die Frage ist ja, wann äh, statt Lindners äh, berühmten Photoshop-Geschichten äh, mit Paarship wann dann äh, Habeck kommt. Ne? Ja, das ist doch jetzt schon so. Ja, aber okay. wann, das auch, wann sich die Medien auch mal ja. lustig machen. Aber gut. Als ich glaube, klar. wir haben eine volle Sendung gehabt. Ich hoffe, es ja. hat euch gefallen.
1: Bis zur nächsten Woche. Bis ne? zur
0: nächsten Woche. Tschüssi.
1: Ciao.